0: 今天给大家讲一个吉林的名人八卦故事：汉奸西恰在吉林城的风花雪月。说到这个西恰，姓爱新觉罗，名西恰，字格明， 1 8 8 3年生于圣经，属于正蓝旗，为努尔哈赤的弟弟穆尔哈齐之后。清末虽然家道中衰，因清廷在甲午战争后不久就取消了科举考试，谋取功名不成的西洽，终日游荡于盛京街头，遛鸟、饮酒、品茗、闲聊，偶尔也与同伴们耍耍刀枪，练练马术。1909年，西洽。有幸作为第八期赴日军事留学生，他与张焕相、张辉赞、于真、王敬修、邢世康、吉星景云等55个人一起赴日留学。辛亥革命前，西恰毕业归国，在黑龙江督军公署谋得了个参谋的职务。几年后。又随督军朱庆澜去了广东省长公署就职。之后不久，东北王张作霖振兴东北，恢复东三省陆军讲武堂。经过一个留日的同学于真推荐，西洽被应邀回东北讲武堂任职。1919 19年4月1日。迎来了讲武堂的首期学员，让西洽意外而又高兴的是，首期学员中竟有东三省巡阅使张作霖的大公子张学良。用西洽他自己的话说：“一不小心就成了少帅的老师。”对于西洽来说，贵为东三省巡阅使的张作霖，能把自己的儿子安排在自己的辖下讲武堂里，是对他莫大的信任和鼓励。在西洽等人的悉心指导下，体弱多病的张学良不仅顺利的完成了各项军事训练，而且还以以第一名的优异成绩毕了业。西夏在东三省陆军讲武堂出任教育长期间，工作那是勤勉且做事有方，为东三省陆军讲武堂乃至东北军的发展做出了突出的贡献。他在担任东三省陆军讲武堂教育长期间，确立了战术、地形、兵器、筑城和交通等学科。在其后也得到了演习，奠定了东三省陆军讲武堂战术、地形、交通和军制等六大教程的基础。据讲武堂学生回忆，西洽给东三省陆军讲武堂学员留下的最深印象是是他的骑术和演讲。讲武堂学员帕西恰。平常尽量躲他远远的，但爱看西恰骑马。只要是西恰一骑马，学员们就会蜂拥而至。而身材高大、面色白胖的西恰，此时也容光焕发，一身轻装，在教职员和学员面前大秀骑术。据说西恰本人有一手好的书法和好口才。西洽每逢教职员和学员的例会，总是隐据经典的大讲，忠孝仁义和国民革命等大道理。其演讲的口才曾迷倒了不少讲武堂的学员。由于在讲武堂工作出色，西洽获得了张作霖的嘉许和信任。在连续送走三期讲武堂毕业生后，西洽被张作霖调入巡阅实署，出任巡阅实署参谋处处长。随后，西洽在张作霖的推举下，历任东北军第十旅旅长、东三省保安总司令部军务处长、吉林军务善后事宜督办公署参谋长。东北边防军副司令、吉林公署参谋长兼吉林陆军训练总监、吉林省政府委员等职，成为了仅次于张作相的吉林省的第二号人物。西夏纨绔子弟的出身，赌博、嫖娼、抽大烟，堪称是五毒俱全。他在讲武堂。做教务处长时，甚至公开的讲“五嫖妓不虚耳嫖妓”。他后来更在广东养成了夜生活的习惯，来吉林后更是把这个习惯发挥到了极致。那个时候，吉林城最大的饭店就要数最先饭店。这家饭店门面阔气，设施齐备，菜品精细。是当时吉林军政良署往来应酬和绅士名人聚会的场所。当时有个聚会的习惯，就是在酒宴上常会找了一些妓女暗娼来陪酒，然后再打牌消遣。这种旧文化正是西洽喜欢的形式，于是他经常光顾醉仙饭店，过着纸醉金迷的生活。一些讨好西恰的人发现后，更是投其所好，蜂拥而至。这时，醉仙饭店更加的红火。有一次，西恰又到醉仙店鬼会，恰逢一个二十多岁、身材高挑、相貌迷人的女子从眼前经过。那个女子见到西恰后，含颦带笑，眉目传情。弄得西恰是神魂颠倒，急忙向饭店李老板打听。李老板说：“这个女子是新来的帮工。”西恰对这个女子的模样、风情是赞不绝口。那李老板马上嬉皮笑脸地对西恰说：“哎呀，如果二姐喜欢，就让她专门侍奉您老好了。”在李老板的安排下，西恰。很快就和那个女人勾搭成奸，自此他更是成日的沉迷于醉仙饭店。其实啊，西洽的这次艳遇绝非是机缘巧合，乃是最仙饭店李老板为了讨好西洽而刻意安排的。那个年轻女人也非等闲之辈。他乃是当时吉林城最有名的暗娼，外号人称大老徐。他答应李老板的邀约到醉仙饭店引诱西洽，也绝不是为了多赚那个仨瓜俩枣，而是有他自己更宏伟的打算。这个出身卑微的女子，自负有官太太的命，对西洽是卖弄风情，竟然是。想成为西二爷的内侍，西恰是图个风流快活，大老徐图个长远打算。一个郎有情，一个妾有意，一个奸夫，一个淫妇。这俩人在醉仙饭店大呼相见恨玩，没几天就如胶似漆，山盟海誓。为了方便和大老徐的奸情。西洽恩威病施，给大老徐的丈夫徐喜安排到了外县当了警察，送给了他三间瓦房，帮他又另外娶了一个媳妇。徐喜这个平民百姓则识相的解除了大老徐的婚姻，把这个他控制不了的女人拱手送给了西洽，也摆脱了绿盖王八命，成为招摇过市的体面人打发了大老徐老实巴交的男人西恰和大老徐在醉仙饭店更加肆无忌惮地寻欢作乐了。可古人说得好啊，良缘虽好，不是久恋之家，过了一阵子，野心爆棚的大老徐就开始拾掇西恰，自己张罗个会所。一边二人是策马奔腾，过得潇潇洒洒。一边发挥自身优势，因地制宜的广开财源。西洽呢，吧嗒吧嗒嘴，认为呢也可行。于是，经过一段时间的策划和准备， 1 9 2 8年，西洽挪用吉林永恒关银号的公款，在两米行街报馆胡同兴建了集吃喝嫖赌为一体的新派娱乐会所——吉林俱乐部。在今天，吉林市委北门外有条通往河南街的民意胡同，胡同中段是个时尚宾馆，原来叫市委招待所。经与网友吉林天童确认，九十年前这里便是喜洽打着繁荣地方经济、提高民众娱乐文化水平的旗号，挪用公款建造的吉林俱乐部。在文史专家曹保明先生的著作中，吉林俱乐部的规模有着比较详尽的记载。吉林俱乐部面积七千多平方米，东面建成一座二层楼房，有四十多个房间；西面呢，建成了一套青砖青瓦的四合院，正房是客厅，里边呢有西下的办公室和卧室等等。一大批古画、古瓷器、青铜器陈设在室内，古色古香，给富丽堂皇的客厅增添了不少光彩。在客厅的后边是餐厅，建筑的格局采用了中西合并的形式，十分的雅致，可容纳二百多人参加宴会。在后是花园和剧场，花园里便。种植的是花草树木，还修了凉亭、假山、鱼池和鸟林。在剧场里有五百多个坐席，在当时来说，规模那可算是不小了。金窝落成，大老徐跟着西洽踌躇满志而来，就任这家打着国营旗号会所的 CEO。人不可貌相，海水不可斗量。大老徐这女人虽说是出身宽敞，品味不咋高，但她因地制宜的捞钱，进行规模化的管理，却是把好手。这个吉林俱乐部建成以后，大老徐开始用各种手段弄来了许多的妓女和良家美女，提高了嫖娼、吃饭、赌博的服务档次。聚乐聚乐，来的都乐。一举使吉林俱乐部成为那时候吉林城的天上人间。吉林各界人士也都心知肚明，这俱乐部就是西洽关照的买。卖，识趣捧场的人自然是络绎不绝，更有一群懂事的人获悉西洽常住在吉林俱乐部，便如苍蝇盯臭蛋一般蜂拥而至。把这个西二爷团团的围住，白天在衙门里不方便说的话、做的事儿，在气氛轻松的会所里觥筹交错之间处理妥当。比如吉林省教会的张志清和徐静安，一个号称排神仙，一个号称是尊牌九王，两个逢赌必赢的老赌棍，就常常逢西必输。在牌桌上输掉银元和房产后，两个变相输送利益的家伙自然高高兴兴地在外地当上了县长和局长。因此呢，每天夜幕降临，华灯初上，吉林俱乐部门前屋内是莺歌燕舞，各怀心腹之事的人往来穿梭，盘算着各自的盘算。交易着各自的交易，只是这一切都被寻欢作乐、纸醉金迷的幌子掩饰，让那一桩桩肮脏的行为伪装出一派歌舞升平的气象。在这众星捧月的温柔乡，快活的西恰，肆无忌惮的开心快活。虽然有大老徐陪伴，但一个女人根本就满足不了风流成性的西二爷。陪局的妓女暗娼，只要被西洽看上，就会被留宿在西洽专有的卧室。更有吉林城其他妓院的班主老鸨子，常把自己家的妓女主动的送到俱乐部，让西洽尝个鲜把西二爷翻过牌当做打响知名度的镀金招牌，一些来吉林城走穴的戏班女演员也往往难逃西恰的银诱，识相的会主动到俱乐部拜拜山头，不识相的西恰会派车到剧院门口去迎接。可能是由于西洽没有什么崇高的革命理想，女艺人们被带到吉林俱乐部，也往往不是陪首长谈谈话、跳跳舞那么简单。其中有一个未成年的小女艺人九龄红被西洽相中了，戏班班主以年龄太小向他哀求赦免，可色欲攻心的西洽根本听不进去。硬是派车把九零红弄到吉林俱乐部，给祸害了。中国的传统文化里有一种糟牌，叫做“一城风流”。唐宋时所谓的文人雅士，就极力的推崇到妓院喝花酒。诗人伪装有词记录了自己嫖宿的经历。当时年少。春山宝，骑马倚斜桥，满楼红杏照，翠屏金曲曲，醉入花丛宿。柳三变也说过：“日上花梢，莺穿柳带，犹压香球窝，或许西洽妄想在吉林俱乐部把这种雅兴传承下来，只可惜。历史上的那些不羁的文人，并不是靠权势霸占得来的风流倜傥，因此西洽所谓的风流，不过是附庸风雅掩盖下的低级趣味泛滥，故而金屋里藏的是骚而非娇。自打入汝吉林俱乐部。大老徐就一刻不停的落实着自己的计划，凭借西洽这个靠山，大老徐把吉林俱乐部鼓捣的风生水起，江湖上也认同了他是西二爷外室小妾的名分。在吉林俱乐部，除了从正常的酒菜、嫖妓、赌博收入取利外，凡是有求于西洽的人。都得过大老徐这一关，穿针引线、坐地起价、雁过拔毛，这些交易技巧被大老徐发挥到了极致。那些在吉林俱乐部办成事儿的人，花费中也有大半落到了他大老徐的腰包。不得不感慨，古今往来，傍上高官的总比傍上大款的实惠多多。因为有钱赚，所以呢，大老徐对西洽的风流韵事也是睁一只眼闭一只眼。再怎么说，西洽大多数的夜晚，并没有回通天街的北宅子，也没回橘子西街头的南宅子，而是住在他大老徐栖身的吉林俱乐部。可大老徐毕竟是个女人，一个风流浪荡的女人。钱再多也代替不了男人，他也需要爱，需要刺激，而且是非常需要。凡事就把总寻思这不念着念，机会就来了。从古至今，最拉风吸睛的人肯定是演艺界的明星，因为他或者他舞台上一亮相，自然会成为万众瞩目的焦点。传闻京剧名旦黄桂秋先生在吉林演出时，慑于西洽的淫威，常在演出之后到吉林俱乐部给这个京剧票友配戏。几番下来，竟被西洽纳为男宠，结为同性夫妻。由于每晚演出后必须返回吉林俱乐部居住，一来二去，英俊潇洒的黄先生。被大老徐勾搭上了，在吉林演出合同结束后，黄先生与西洽是不辞而别，而大老徐竟然也一块儿的失踪了。虽然西洽到处是沾花惹草，但对大老徐还是很依恋。的。他这一消失，给西洽急得够呛，四处派人打听寻找后，终于在哈尔滨发现了。大老徐的踪迹，西洽马上派亲信曹子珍去哈尔滨，务必要把大老徐接回吉林。而就在哈尔滨的马甸尔酒店，曹子珍吃惊地把过上夫妻生活的大老徐和黄桂秋堵个正着。曹子珍苦劝大老徐回到西洽身边，可这个女人持宠成骄。扬言不想和西夏过了。那曹子振乃是水上警察局长出身，看到眼前这境况，是软硬兼施，威胁说不能把你大老徐怎么着，但必须把黄桂秋破了相，替西二爷出气。经过一阵软磨硬泡，最终西夏方面同意放过黄桂秋，还答应了。不干涉大老徐回吉林后的私生活等条件，这大老徐才跟着曹子珍回到了吉林城。而这期间，西恰的夜晚非但不寂寞，反倒是非常的热闹。一个叫温丫的女人成了西二爷的新床友、父子炮友，这叫上梁不正下梁歪。有男盗女娼的爹，就一定有一个偷鸡摸狗的儿子。话说，在大老徐去哈尔滨风流快活的时候，吉林城出了个新出道的暗娼，名叫温丫。听闻这温丫有些姿色，色界的魔头西洽闻着味就扑了过去，却不知道这温丫早有一个相好的，却是西洽的儿子。西大少刚开始，这温家还能在这父子之间游刃有余，可时间一长就有点吃不消了。因为西恰是属老虎的，喜欢吃毒食；西大少爷也是属大虫的，根本不懂得分享。勺子总得碰到锅沿，这一来二去，西恰父子俩。终于在温家那里碰上了头，老虎见大虫，各不相让，爷俩都约炮，看谁火力爆。这父子二人为了温家，不顾脸面，公然的大打出手，一时间成为了吉林城百姓的笑谈。多亏此时大老徐从哈尔滨回来，利用他不同寻常的情商。化解了西洽对儿子的怨气，西洽也没记恨大老徐和黄桂秋私通。念及自己和大老徐都是情场老手，互为色界的标杆，互相学习促进尚有余地，不易另起炉灶。在各自炮火连天后，西洽和大老徐摒弃前嫌，携手并肩，逃生依旧了。有时候，人与人的情感依赖是很难用常理去解释的。可能正如俗话所说：“鲶鱼找鲶鱼，嘎牙子找嘎牙子，什么玩意儿打什么雾，卤水点豆腐是一物降一物。”总之，自大老徐回来之后，西洽仍如以往一样过着风流快活的日子。大老徐仍旧操控着吉林俱乐部，过着没有三从四德约束的、外观世太太日子。1931年9月18日，日本关东军偷袭沈阳北大营，发动了震惊世界的九一八事变。几天后，因一把手回家奔丧。吉林的二把手西恰恢复祖宗基业的愿望，终于迎来了历史性的契机。听闻敌酋多门二郎中将到达了长春，西恰王派手下前去联络，投敌县城，使得日军不费一枪一弹占领了吉林省城，为满洲国建立后，西恰。并没有如愿的当上为满洲国的总理大臣，而是被日军安排上了为满洲国的财政部总长兼吉林省省长。为了帮助溥仪复辟大清，西洽不仅送给溥仪十万元钱，当时呢，一个壮劳力一年的工钱约一百元，还提出了一个庞大的军事计划。妄图通过日本人的力量武力复辟大清王朝，西洽的种种嘚瑟引起了日本人的不满。鬼子本意并不是恢复满清，看到西洽咋咋呼呼的太欢实了，便迅速的采用了明升暗降的方式架空了西洽。眼看着自己被主子无情的抛弃。效忠无门的西恰只好变本加厉地放纵自己，以寻求解脱。至此，西恰这个曾经自诩为风流浪子的家伙，彻底沦为口不择食的淫魔。在吉林，在长春，在他所能出入的地方，老少皆宜，丑俊不问。什么电车售票员、酒楼卖唱。的。身边的机要员、赌场的伴郎徐娘等，通通可以成为西洽床头的新欢。黄粱梦总是短暂的。1 9 4 5年，日本投降，伪满政权瓦解，西洽被苏军俘虏，在苏联监狱收押。新中国成立后，西洽被引渡回国。1952年10月29日。爱新觉罗西·西恰因尿毒症、突发脑溢血，在黑龙江省哈尔滨市医科大学附属第一医院东卫系去世。郭布罗·润麒，也就是溥仪的三位夫，后来任全国的政协委员，在此期间护理，终年69岁，死后归葬于沈阳的老家。为官一任，造福一方。作为二把手，西洽留给了吉林城什么？我说不清，因为即便是有功劳，也都归属于没去当汉奸的张作相。我们的历史一贯是爱憎分明，好干部一定要清廉，即便有好几个媳妇儿，也会被定性为历史原因而获得人民的原谅。去吉林俱乐部也只是视察工作，而断不会花天酒地。只有西夏这种正邪不分、道路迷失的败者，任期干了什么正经事没人去理会；反倒是风流韵事，定会妥妥的成为老百姓的谈资。这正是不做汉奸，或因风流留青史。往为名幻，未辨时务，误终生。好了一段吉林的名人八卦故事就给大家讲完了，谢谢大家的收听，同时也感谢原文作者吉林乌拉永昌园的胡子兄弟，再见。